0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه 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 لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب منادية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم البشير النذير السراج المزهر المنير رحمة الله لجميع العالمين قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام الهدى ومصباح الدجة الإمام الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة لا حاضر لأمة تجهل ماضيها ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضع الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأمة وبين ماضيها المشرق المجيد حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي نورا يضيء لها الطريق وحتى لا تقبس الأمة من هذا الماضي شعلة لتوقد لها شموس الحياة وحتى لا تستلهم الأمة من هذا الماضي دماء زاكية طاهرة لتتدفق من جديد في عروق المستقبل والأجيال في الوقت الذي تعتز فيه كل أمم الأرض بتاريخها وتفخر برجالها وأبنائها وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجداره واقتدار امه نبينا المختار بشهاده العزيز الغفار قال سبحانه كنتم خير امه اخرجت للناس وخيريه الامه ليست ذاتيه ولا عرقيه ولا عصبيه ولا قوميه ولكنها خيريه مستمده من ايمانها بربها ونبيها مستمده من هذه الرساله التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس أجمعين نعم لقد أنجبت الأمة المحمدية الميمونة على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار ومن العسير أن نحصر عدد هؤلاء أو أن نقف على أعدادهم بدقة لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة فتعالوا بنا دون أن أطيل في المقدمة لأننا الليلة على موعد مع رجل مهيب تعالوا بنا سريعا سريعا لنمضي الليلة مع رجل من طراز فريد تعالوا بنا لنعيش الليلة مع الرجل المبارك الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له ذلكم الرجل حب الحب على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا. فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك ثم على, على أفنان أي أغصان شجرة الصدق ليغرد لهذا الرجل بأغلى وأعلى المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والأسفار إنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم المخلص في جميع الأطوار وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار والممدوح في الذكر الحكيم بقوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إنه السابق إلى التصديق إنه الملقب بالعتيق إنه المؤيد بالتوفيق إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إننا الليلة على موعد مع رجل بأمة أعرني قلبك وجدد همتك لأنك سترتقي الليلة مرتقا صعبا فأنت أمام رجل بأمة إنه أبو بكر الصديق رجل يزن في موازين الرجال أمة روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر خلي بالك معايا لذي في كل كلمة لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر الرجل الذي لم يتلعثم في إيمانه قط ولم يتردد في يقينه أبداً الذي تم له الإيمان واستوى على عرش اليقين يقينه نعم روى ابن إسحاق وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية أنه صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له فيه كبوة كبوة أي تردد ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له فيه كبوة إلا أبا بكر فإنه ما تردد فيه أقول الحديث في سنده ضعف لكن يشهد له ما رواه أبو نعيم في الحلية والحافظ ابن عساكر بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ما كلمت أحدا في الإسلام إلا أبا علي وراجعني الكلام ما كلمت احدا في الاسلام الا ابي علي وراجعني الكلام الا بن ابي قحافه يعني الصديق الا بن ابي قحافه فاني لم اكلمه في شيء الا قبله واستقام عليه فاني لم اكلمه في شيء الا اني لم اكلمه في شيء الا قبله واستقام عليه هذه شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصديق العملاق الكبير وستستمعون الليلة إلى شهادات أخرى في غاية الرقة والدقة الصديق رضي الله عنه الرجل الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا ليس له في عالم العالمين نظير بل لقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحبه بلسانه وبفعله وبحاله صرح النبي بحب أبي بكر بكل ألوان التصريح بقوله تاره وبفعله تاره وبحاله تاره نعم روى البخاري ومسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة فلتسمع الدنيا وليسمع أولئك الذين تطاولون على الصديقة وأبيها ليتعرفوا على شهادة رسول الله للصديقة وأبيها ولنا حلقة كاملة مع الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال من الرجال؟ قال أبوها قال أبوها يعني الصديق قال ثم من؟ قال ثم عمر قال ثم عمر بل من أجمل ما قرأت أيها الأفاضل ما رواه البخاري عن محمد بن علي بن أبي طالب وانتبه فهذا الحديث له معنى وله مغزى وأنا أخاطب الأمة كلها في هذه السلسلة من أئمة الهدى مصابيح الدجى أخاطب الأمة كلها بكل طوائفها وأطيافها وألوانها بقادتها وعلمائها ورجالها ونسائها وبكل جماعاتها وفرقها وطوائفها لعل الحق تبارك وتعالى يوقظ بهذه السلسلة وبهذه الكلمات قلوبا نائمة ولعله جل وعلا يحيي بهذه الكلمات قلوبا ميتة إنه ولي ذلك والقادر عليه روى البخاري وغيره عن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية قال قلت يوما لأبي اي لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ولنا ليله مع علي رضوان الله عليه قال محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قلت لابي يوما يا ابي اي الناس خير بعد رسول الله؟ قال ابو بكر الله اكبر هذه ممن؟ من علي اي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر قلت ثم من؟ قال ثم عمر يقول محمد فخشيت ان يقول ثم عثمان فقلت له ثم انت يا ابي فقال علي ما انا الا رجل من المسلمين ما انا الا رجل من المسلمين هؤلاء هم هم الكبار ان العظائم كفؤها العظماء وروى الامام احمد في مسنده بسند حسن ان ومن اهل العلم من صحح السند كالعلامه يا احمد شاكر أن علي رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، قال الإمام الذهبي وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، قال الذهبي وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، بل من أرق ما وقفت عليه ما رواه الإمام الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه وقد تعمدت أن أختار هذه الآثار لحكم عديدة أسأل الله عز وجل أن يبلغ وأن يبلغ هذه هذه الحكم عني لكل القلوب والعقول إنه على كل شيء قدير روى الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن لا 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 تاني تاني نسمع الكلام ده ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن فاتش عن حقيقة الإيمان في قلبك وأنت كذلك فاتش عن حقيقة الإيمان في قلبك يا من تبغض ابا بكر ويا من تبغض عمر رضي الله عنهما ويا من تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ال البيت ابحث عن حقيقه ايمانك فتش عن حقيقه ايمانك في قلبك وفتش عن حقيقه ايمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي رضوان الله عليه يقول لا يجتمع ولا يجتمع حبي وبغض ابي بكر وعمر في قلب مؤمن لا يجتمعان أبدا في قلب مؤمن فمكانة الصديق رضي الله عنه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة كبيرة عظيمة بل لقد كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر ويتغير إذا أبي بكر رضي إلى أبي بكر رضي الله عنه وإن أغضب أحد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لقد روى البخاري وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك كنت جالسا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته تمتخيل معاه مشهد الصديق هل تتخيل معي مشهد الصديق في مجيئه هذا أقبل الصديق رضي الله عنه وقد أخذ طرف ثوبه يعني رفع طرف الثوب حتى بدت ركبة أبي بكر رضي الله عنه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس نظر إليه وقال لأصحابه أما صاحبكم فقد غامر غامر يعني دخل في خصومه أما صاحبكم فقد غامر يعني خاصم فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس وقال اسمع قال يا رسول الله إنه كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت يا الله كانت بينه وبين عمر خصومة أو خصام فتسرع الصديق رضي الله عنه ثم ندم ندم على ما قاله لعمر رضوان الله عليه قال فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت عمر أن يغفر لي فأبى عليه يا الله حضرتك متصور المشهد ده حدث خصام في كلام بين أبي بكر وعمر يقول الصديق فأسرعت إليه ثم ندمت يعني ندمت على قولي لعمر رضي الله عنه قال فسالت عمر ان يغفر لي فابى علي اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام قال يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا, أبا بكر ثلاثا فجلس الصديق ثم ان عمر بن الخطاب ندم ندم اذ لم يقبل قول الصديق أن يغفر له فانطلق عمر رضوان الله عليه إلى بيت أبي بكر ليسأل عنه فقال أثم أبو بكر يعني أبو بكر موجود فقال أهل بيته لا فعلم عمر مكانه لا مكان له إلا أن يجلس مع حبيبه صلى الله عليه وسلم فانطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الصديق جالسًا إلى جوار رسول الله اسمع فلما رأى رسول الله عمر تمعر وجهه جعل وجه النبي يتمعر يتمعر أي يتغير ويظهر عليه الغضب حتى أشفق أبو بكر على عمر رضي الله عنه أي أشفق الصديق من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر فقام الصديق الصادق فجثا على ركبتيه وقالها رسول الله أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم قالها مرتين أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم ومع ذلك لم يلتفت النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه وإنما التفت إلى عمر وهو يوجه الحديث إليه بل إلى جميع الصحابة ويقول إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي فهل أنتم تاركون لي صاحبي يقول أبو الدرداء فما أوذي بعدها فما أوذي بعدها أخاطب الأمة أخاطب الأمة كلها الآن وأقول هل أنتم تاركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من تتطاولون على صديق الأمة يا من تسيئون إليه هل أنتم تاركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً لرسول الله وتوقيراً لرسول الله وطاعةً لأمره هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه وأرضاه أرجو أن تتصوروا معي مكانة الصديق في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول والله لم يبلغ الصديق رضي الله عنه هذه المنزلة العالية التي يبشر فيها بالجنة وهو في الدنيا أنتم مستوعبين الكلمة دي حضرتك مستوعب الكلمة دي بقول لحضرتك يبشر بالجنة وهو في الدنيا رجل يأكل ويشرب ويعيش في الدنيا وهو على يقين مطلق أنه من أهل الجنة لأن الذي بشره بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أنس حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فرجف الجبل ارتج الجبل وأحد جبل محب محب لرسول الله ويحبه رسول الله أحد جبل يحبنا ونحبه فرجف الجبل فقال النبي له في رواية فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله وخاطب الجبل وقال أثبت أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فإنما عليك نبي وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم وصديق وهو أبو بكر وشهيدان وهما عمر وعثمان رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فيبشره رسول الله بمرتبة الصديقية وهي المرتبة التي تلي مباشرة مرتبة النبوة والرسالة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين المرتبة الثانية بعد مرتبة النبوة والرسالة وفي رواية الترمذي وغيرها وفي رواية الترمذي وعند غير الترمذية أيضا بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اسمع أنه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أولئك العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة وهناك من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على هؤلاء الفضلاء وددت أن لو وقفت مع كل من بشر بالجنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه اعجب لاناس يتطاولون على رجل حط رحاله في الجنه بشهاده الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ابو بكر في الجنه اقول والله ما ارتقى الصديق رضي الله عنه الى هذا المرتقى وما بلغ هذه المكانه إلا حين تم إيمانه واستوى على عرش اليقين يقينه وحين لم يدع سبيلا من سبل الخير إلا وأسرع إليه كالريح المرسلة ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به دعك من الأماني دعك من الأماني بل ترجم حقيقة إيمانك في قلبك وحقيقة إقرارك بلسانك إلى عمل إلى واقع فالإيمان قول واعتقاد وعمل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان اولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم لم يبلغ الصديق هذا الأمر إلا بإيمان وقر في قلبه وترجمته أعماله وأقواله وأفعاله وأحواله نعم يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها نعم بهذا سبق الصديق رضي الله عنه وتبوأ ذروة سنام الصديقية رضي الله عنه بل أعجب أن الذي شهد له بكمال وتمام الإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال يوما في مجلس لا يوجد فيه ابو بكر ولا عمر يقص النبي صلى الله عليه وسلم امرا وقع فيقول بينما راع يرعى غنمه اذ عدا ذئب على الغنم فاخذ منها شاة رجل بيرعى الاغنام فهجم ذئب على الغنم فاختطف شاة من الغنم وجرى فطلبه الراعي يعني لم يترك الراعي الذئب يهرب بشاته وإنما جرى الراعي وراء الذئب ليخلص شاته من الذئب فقعد الذئب على مؤخرته ونظر إلى الراعي وقال له وقال له فمن لها يوم السبع فمن لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيره يوم ليس لها راع غيري ذلك في آخر الزمان في عهد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين تنزل البركة إلى الأرض وترعى الذئاب مع الأغنام فالذئب يقول فمن لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله يعني تعجب الناس ذئب يتكلم اسمع ماذا قال الصادق قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر الله 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 حضرتك مستوعب الكلام ده إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ثم قال صلى الله عليه وسلم وبينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها فالتفتت إليه البقرة تكلم وتقول إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرف فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا وفي لفظ إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر أو إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ولا يوجد أبو بكر ولا عمر هل استوعبت معي حبيبي في الله وأخت الغالية هذه الشهادة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ولا يوجد في المجلس الصديق ولا عمر هذا إن دله فإنما يدل على أن الصديق رضي الله عنه قد تم إيمانه وتصديقه بكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الرجل الذي كان شعاره إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور إن كان محمد قال ذلك فقد صدق ثاني إنه الرجل الذي كان شعاره إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقد صدق قالها يوم الإسراء لم يتلعثم فيها ولم يتردد قط لأنه استوى على عرش اليقين يقينه واستوى على عرش الإيمان إيمانه واستوى على عرش التصديق تصديقه إنه الرجل الذي تبوأ ذروة سنان الصديقية في الأمة كلها بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم نعم أيها الأحبة قالها يوم الإسراء إن كان محمد قال ذلك فقد صدق وفي يوم الحديبية نرى العجب العجاب بل وقبل الحديبية نراه في الهجرة طيفا من الحنان وسحابة من الحب وعطاءا بل ونهرا من العطاء لا منتهى لشواطئه ولا حدود لمياهه نعم يمشي أمام النبي تاره ويمشي خلف النبي, يمشي خلف النبي تاره فحين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يقول يا رسول الله إن مشيت خلفك خفت أن تؤتى من أمامك وإن مشيت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك أعلم أن الحديث رواه البيهقي وهو حديث مرسل لكن له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن بإذن الله جل وعلا كان طيفا من الحنان وسحابة من الحب بل, بل أنفق كل ماله وكل ما يملك وجند نفسه وقدم روحه بل وجند بناته وجند أولاده وجند ماله بل وجند راعيه لأغنامه لنصرة دين الله جل وعلا ولذلك أقول لو حاكت بعض بيوتنا بيت أبي بكر الصديق لأتم الله لنا النصرة ولأتم الله لنا العزة والتمكين بيت الصديق الرجل فيه يعمل لدين الله والبنات فيه يعملن لدين الله والزوجه فيه تعمل لدين الله والاولاد فيه يعملون لدين الله حتى الراعي يعمل في بيت الصديق لدين الله جل وعلا اسماء بنت بنت تحمل الزاد والشراب في الليل وتعرض نفسها لخطر حقيقي وليس متوهمه ولا ظنيه لخطر المشركين الذين خرجوا يبحثون عن رسول الله في الجبال والكهوف بل وبين الصخور بل ويقلبون حبات الرمال تعرض نفسها للخطر لكن فلتقدم نفسها لنصرة دين الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن أبي بكر يقضي الوقت بالنهار في مكة ليسمع الأخبار وفي الليل ينقل كل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذ الخطة وفق دراسة وفق واقع معلوم له وعبد الله بن أريقط هنالك ينتظر إن كان مشركا لكنه مؤتمن يعرف الضروب في الصحراء وعامر بن أبي فهيرة وعامر بن أبي فهيرة الراعي عند أبي بكر رضي الله عنه يرعى بغنمه قريبا من رسول الله ليقدم اللبن وليقدم الشراب ولتمحو آثار أقدام الأغنام آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه يقول في رواية البراء بن عازب في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم يقول في يوم الهجرة ارتحلنا من مكة فسرنا ليلتنا ويومنا حتى وصلنا في وقت الظهيرة وقد قام قائم الظهيرة يعني اشتد الحر في صحراء مقفرة تكاد أشعة الشمس التي انعكست على الرمال أن تخطف الأبصار وكل من سافر إلى الحج والعمرة يعرف طبيعة الصحراء وطبيعة الحرارة في هذه الأجواء يقول الصديق رضي الله عنه وقام قائم الظهيرة لا يرى ظلا ولا يرى شيئا ليستظل به قال فرميت ببصري هل أرى ظلاً؟ قال فرأيت صخرة ورأيت لها بقية ظل قال ففرشته فسويته وفرشته وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتجع يا نبي الله استرح سبحان الله جزاك الله خيراً يا أبا بكر استرح أنت كذلك فلقد قطعت هذه المسافة مع رسول الله وتعرضت لما تعرض له النبي من الخوف والأذى والقلق والاضطهاد فاسترح أنت الآخر لا 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 يعرف الصديق طعم الراحة حتى يستريح حبيب قلبه صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن على حبيب قلبه المصطفى استرح يا نبي الله يقول أبو بكر رضي الله عنه ثم رحت أرصد هل أدركنا أحد من الطلب يعني هل وصل إلى مكاننا؟ أحد من المشركين قال فنظرت فرأيت راعي غنم يتجه نحو الصخرة يريد منها ما نريد أي ما نريد من الظل قال فاقتربت منه وسألته عن اسمه ولمن هذه الغنم فذكر رجلا من قريش أعرفه فقلت له هل معك من لبن قال نعم قال هل أنت حالب لنا قال نعم قال فأمرته فنفض فاعتقل شاة وأمرته أن ينفض ضرعها ثم أمرته أن ينفض كفيه وضرب كفا بكفه هكذا ثم حلب لنا كثبة أي قليلا من اللبن في إداوة قد وضعت على فمها خرقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جعل إناءا انظر فيما يفكر الصديق جعل إناء وجعل على فم الإناء خرقة ثم صب اللبن وجعل يصب الماء على أسفل الإناء حتى يبرد اللبن في هذا الجو القائض الشديد الحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحملت اللبن وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيت رسول الله قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله اسمع قال فشرب حتى رضيت الله الله الله, الله, الله والله العظيم أشعر أن قلبي يكاد يقفز والله قال فشرب حتى رضيت حتى رضي الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبع وقد ارتوى فشرب حتى رضيت ثم قلت هل الآن الرحيل يا رسول الله قال نعم فانطلق هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المطهرة هذا هو الصديق وفي الحديبية كان مثالا للصدق ولليقين وللتصديق العجيب حدث ما حدث من الشروط الجائرة الظالمة ولا أريد أن أبدأ الحديث بطول ومخرج في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول عمر بن الخطاب بعدما اشترط المشركون ما اشترطوا من بنود جائرة ظالمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين معه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ألست نبي الله حقه؟ قال بلى فيقول عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول النبي بلى فيقول عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى فيقول عمر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أي فلما نقبل هذا الذل وهذه المهانة؟ ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر اني لرسول الله ولست اعصيه وهو ناصري ولن يضيعني ابدا خلي بالك من الكلمات هنحتاجها دلوقتي قال عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر اني لرسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا فقال عمر أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بلى ولكن هل حدثك أنك آتيه العام أنك ستأتيه العام قال لا فقال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به يقول عمر فتركت رسول الله وذهبت إلى أبي بكر لاحظ لم يكن أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فتركت رسول الله واتيت ابو بكر او ذهبت الى ابي بكر رضي الله عنه فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حق فقال الصديق بلى فقال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال الصديق بلى فقال عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فقال الصديق بلى فقال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا لما نقبل هذا الذل والمهانة ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال الصديق اسمع انتبه الصديق يردد نفس الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا عمر إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا يا الله يا الله يا خالق الصديق سبحانك يردد نفس الكلمات بحروفها أنا أقسم بالله إن هذا الرجل كان قلبه يدق على دقات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم أمر عجب يا عمر إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا فيقول عمر أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت نطوف به فيقول الصديق وهل أخبرك أنك ستأتيه العام سبحان ربي سبحان ربي فيقول لا فيقول الصديق فإنك آتيه ومطوف به ثم يقول عمر ثم يقول الصديق لعمر أيها الرجل أيها الرجل إلزم غرزة إلزم أثر رسول الله ودربه وطريقة إلزم غرزة فإنه على الحق هذا هو الصديق وهذا هو الفارق يا أمة التوحيد بين أبي بكر وعمر أنا أحب عمر أشهد الله يملأ حبه قلبي لكن يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على الصديق ولو كان عمر لا هذا هو الفارق الكبير بين صديق الأمة وبين عمر ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه والحديث رواه الإمام البغوي بسند حسن بشواهده حين ذكر أمامه الصديق وفضل البعض عمر على أبي بكر قال عمر والله لليلة من أبي بكر يقصد ليلة الهجره يوم كان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغار وعاين الصديق المشركين قد وصلوا الى الغار وخطف الله ابصارهم واعمى الله ابصارهم عن رؤيه رسول الله وحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه لتكتمل فيها ايمانه واستوى على عرش اليقين يقينه يقول عمر والله لليله من ابي بكر خير من عمر وآل عمر لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر نعم يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد قالها رسول الله بغضب وبصوت مرتفع وبانفعال حين تقدم عمر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي إماما بالمسلمين وفيهم صديق الأمة الأكبر قال رسول الله يأبى الله ورسوله لا يتقدم أحد على صديق الأمة أبدا رضي الله عنه وأرضاه أيها الأفاضل سامحوني على سرعة الطرح والإلقاء لأن الموضوع جليل ولأن البستان يانع ماتع حافل بالزهور والورود انتقل معي على وجه السرعة إلى هذا اليوم العصيب الرهيب إلى هذا اليوم الذي نام فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يا الله كان يوما عصيبا على الصحابة وعلى الأمة كلها والله لقد أظلم كل شيء في المدينة كما أضاء كل شيء فيها حين هاجر إليها صلى الله عليه وسلم وهذا من نفيس كلام أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا اليوم العصيب طاشت العقول طاشت العقول الكبيرة طاشت العقول الراجحة نعم توعد عمر بن الخطاب كل من زعم أن رسول الله قد مات بالقتل أن يضربه بسيفه وقال كلماته رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران انظروا لتقفوا على الفرق الكبير بين الصديق وعمر بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى تعرف الأمة قدر أبي بكر رضي الله عنه لأن الصديق قد ظلمت سيرته وظلم تاريخه من العلماء ومن الدعاه ومن طلبة العلم ومن المسلمين ربما لأنه جاء بعد المصطفى وعسير على أي أحد أن يسد الفراغ الذي سيتركه رسول الله وحبيب الله وخليل الله صلى الله عليه وآله ومن والاه لكن شاء الله جل وعلا أن يجعل الصديق رضي الله عنه قائداً لهذه السفينة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة والعظائم كفؤها العظماء والصديق رضي الله عنه اصطفاه الله واختاره يوم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنبوته ورسالته ليكون صاحبه ووزير صدقه ومشيره الصادق الوفي الأمين نعم مات رسول الله وطاش عقل عمر وطاش عقل علي وطاش عقل عثمان منهم من عقر ومنهم من أخرس لسانه ومنهم من طاش عقله ومنهم من قال كلاما غريبا كقول عمر رسول الله ما مات ما أنهم يقرؤون القرآن لكن للمصيبة هولا على العقول والقلوب لكن للمصيبة هولا على العقول والقلوب وأي مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا الله يقول عمر هذا ويجلس علي في الأرض لا يستطيع الحركة ولا ينطق عثمان ويطيش عقله والآخر يأخذ الناس بيده فيتحرك معهم هنا وهناك وهو لا يدري وكان الصديق رضي الله عنه قد استأذن رسول الله أن يذهب إلى بيته بالسنح في أعلى المدينة فلما سمع الخبر عاد الصديق رضي الله عنه وقد رأى الجموع الملتهبة حول المسجد النبوي والحجرات الشريفة تصرخ وتبكي وعمر بن الخطاب يقول رسول الله ما مات إلى آخر كلامه واقتحم هذه الجموع الباكية الملتهبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل حجرة عائشة وتحقق من الأمر نعم لقد وقعت المصيبة لقد مات رسول الله بالفعل نعم رسول الله على فراشه لا يستقبل صاحبه كما كان يفعل بالأمس القريب ويكشف الصديق الغطاء عن وجه الأزهر الأنور ويخر على ركبتيه ويقبل رأس جبينه صلى الله عليه وسلم ويقول كما في رواية الصحيحين أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله ويخرج الصديق رضي الله عنه وينادي على عمر على رسلك يا عمر انتظر يا عمر فلما رأى الناس الصديق يريد أن يتكلم التف الناس حول أبي بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فعقر عمر لما سمع الآية وكأنه يسمعها لأول مرة ووقع في الأرض وبكى الصحابة وارتفع بكاؤهم وعلموا أن المصيبة قد وقعت وأن الأمر قد تم وأن رسول الله قد مات وثبت الله جل وعلا الصديق رضي الله عنه في هذا اليوم ثباتا مذهلا عجيبا وكأن الحق تبارك وتعالى أراد أن يبين للأمة أن هذا الرجل الذي ثبته الله في وقت أذهلت فيه العقول وطاشت فيه العقول شاء الله أن يبين للأمة أنه الجدير بقيادة الأمة وبخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان ثبات أبي بكر يوم موت المصطفى بمثابة البصلة التي حددت اتجاه التاريخ نحو رجل الموقف ونحو رجل المرحلة أعلم أن الفراغ كبير بعد موت البشير النذير والسراج المزهر المنير ولكن ما بعث الله نبيه ليخلد في الأرض ما بعث الله محمدا ليبقى طوال الحياة لا بل ليبلغ الناس دين الله ورسالة الله ثم ليمضي إلى ربه وهم بها مستمسكون وهم بوعد الله ورسوله واثقون فالدعوة إلى الله اكبر من كل الدعاة وابقى من كل الدعاة وما مات الاسلام ولن يموت بموت رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم فالرسل والدعاة إلى الله يجيئون ويذهبون ويموتون وتبقى دعوة الله خالدة على مر الأجيال والقرون فلا تجعلوا ولاءكم لأشخاص الدعاة واجعلوا ولاءكم لله واجعلوا ولاءكم لدين الله لأن أشخاص الدعاة إلى زوال فليكن ولاؤنا لربنا ولنبينا ولدين الله سبحانه وتعالى نعم تقدم يا صديق يا أبا بكر إذا يا راية التوحيد رفرفي ويا خيل الله اركبي ويا حملة الراية انهضوا لتواصلوا شمس النبوة المشرقة شمس النبوة المشرقة لتواصل مسيرة النبي الوضيئة لتواصل رحلة النبي الطاهرة نعم وفي هذا اليوم العصيب يجتمع الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلق الصديق وعمر وابو عبيده الى اخوانهم من الانصار في سقيفه بني ساعده واراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يتكلم يقول كما في روايه في البخاري والله ما هممت بذلك الا انني قد هيات كلاما اعجبني خشيت الا يبلغه كلام ابي بكر أعد عمر بن الخطاب كلاما جميلا يقول ظننت أن كلامي لن يستطيع الصديق أن يبلغه فاستأذن أبو بكر من عمر رضي الله عنهما وتكلم يقول عمر فوالله لقد تكلم أبو بكر فكان أبلغ الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال اسمع يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار أنتم من لا ينكر فضلهم ولا سابقتهم في الدين رضيكم الله أنصاراً لدينه وأنصاراً لرسوله وجعل إليكم هجرته انظروا إلى الأدب وإلى الفقه يا معشر الأنصار أنتم من لا ينكر فضلكم ولا سابقتكم في الدين رضيكم الله أنصاراً لدينه وأنصاراً لرسوله وجعل إليكم هجرته ثم التفت فأثنى على المهاجرين وقال رضي الله عنه وأنتم يا معشر المهاجرين أما المهاجرون فهم أول من عبد الله يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أول من آمن بالله ورسوله وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بالأمر من بعده ولا ينازعهم في ذلك إلا ظالم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ولا تقضى الأمور دونكم انظر إلى كلام الصديق فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ولا تقضى الأمور دونكم فقام الصحابي الجليل الأنصاري الكريم المبارك بشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما قام الصحابي الجليل بشير بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لإخوانه من الأنصار يا معشر الأنصار إن كنا أولي سابقة في هذا الدين وإن كنا أصحاب فضيلة في جهاد المشركين فلا ينبغي أن نستطيل على الناس بذلك فإن الله هو ولي المنة علينا بذلك ورسول الله من قريش وأهله أحق الناس به وأولى وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبدا فاتقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم والتقط الصديق رضي الله عنه بعقله الراجح وفهمه الدقيق الثاقب هذه الكلمات الرقراقه النيره الصادقه من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ورفع يد عمر رفع يد عمر وقال هذا عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام ورفع يد أبي عبيدة وقال هذا أبو عبيدة الذي قال رسول الله فيه أمين هذه الأمة لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين انظر إلى فقه الصديق رفع يد عمر ورفع يد أبي عبيدة وقال هذا عمر الذي أعز الله به الإسلام وهذا أبو عبيدة الذي قال فيه رسول الله أمين هذه الأمة رضيت لكم أحد هذين الرجلين فقال عمر أبو عبيدة لا لا والله لا والله لا والله لا نتقدم عليك أبدا فأنت أفضل المهاجرين أنت أفضل المهاجرين وأنت ثاني اثنين إذ هما في الغار وأنت الذي رضيك رسول الله لصلاتنا يعني أف وهي أعظم ديننا يعني أف يرضاك رسول الله لديننا ولا نرضاك لدنيانا ثم صرخ عمر فقال كلمات عجيبة والله والله لأن أقدم لتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر يا الله سبحان من رب هؤلاء سبحان من خلق هؤلاء وصلى الله على من علمهم ورباهم يقول والله لأن أقدم لتضرب عنقي في غير إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر وكان الموقف وجلال الموقف أبلغ من كل كلام فمد عمر بن الخطاب يده فبايع أبا بكر رضي الله عنه ومد أبو عبيدة يده فبايع أبا بكر رضي الله عنه وتزاحم الانصار الاطهار الابرار الاخيار فبايعوا الصديق رضي الله عنه وفي اليوم التالي بايعت الامه وبايع المسلمون خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقى الصديق المنبر فحمد الله عز وجل واثنى عليه وخطب في الناس خطبه بليغه قصيره عصماء قال ايها الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيركم إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله الصدق أمانة والكذب خيانة الصدق أمانة والكذب خيانة وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله فلتسمع الدنيا وليسمع الأئمة وليسمع المسؤولون من أول خليفة لأمة التوحيد والإيمان تربى على يد المصطفى وكفى يبين منهجه وسياسته لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ الصديق رضي الله عنه ولايته التي لم تزد على سنتين ونصف صنع فيها العجب العجاب وتحولت في هذه المدة كل المحن التي أرادت أن تطال الأمة تحولت بفضل الله كل المحن إلى منح بفضل الله ثم بفضل صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه نعم أيها الأفاضل بدأ الصديق مدة ولايته بإنفاذ بعث أسامة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته وتوقف بسبب مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام فلقد أمر النبي أن يخرج أسامة بن زيد قائدا على جيش لتأديب قبائل قضاعة التي حاربت مع الروم ضد المسلمين في غزوة مؤتة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش بقيادة أسامة رضي الله عنه وعن أبيه لكن الجيش توقف على أطراف المدينة حينما سمعوا بخبر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات المصطفى والجيش في أطراف المدينة لم يغادر حدودها فبدأ الصديق مدة ولايته بإنفاذ بعث أسامة وقال كلماته الجميلة والله لو تخطفتني الذئاب لأنفذت بعث أسامة والله لو تخطفتني الذئاب لأنفذت بعث أسامة والله لو تخطفتني الذئاب لأنفذت بعث أسامة وما كاد الجيش ان يتحرك الا واشتعلت نار خطيره كادت ان تدمر الاخضر واليابس كادت ان تلتهم وان تطوق الدوله الصاعده والامه الجديده الواعده انها نار الرده انها نار فتنه المرتدين الرده التي أزاحت الأقنعة السوداء عن وجوه كثيرة الردة التي أظهرت ما تحمله الصدور من حقد دفين الردة التي كانت سببا في تقيؤ الكثيرين لهذا الحقد الذي كان في الصدور لسنوات طويلة حين اشتد الإسلام وقوي عوده نعم ظهر من ادعى النبوة وارتد كثيرٌ من الناس بعد موت رسول الله ومنعوا الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسول الله ومات رسول الله ولن نؤديها لأحدٍ بعده وهنا قام الصديق رضي الله عنه ليقول كلمته الجميلة والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه وقام عمر يقول يا خليفة رسول الله كيف نقاتل اقواما يشهدون أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله او ليس هؤلاء قد عصم الدماء واموالهم بالنطق بهذه الشهاده لكن الصديق كان افهم الصحابه لمراد الله وكان افهم الصحابه لمراد رسول الله نعم بنص الحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ارتقى النبي المنبر قبل موته وقال ان عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فقام الصديق يبكي ويقول فديناك بآبائنا يا رسول الله فديناك بأمهاتنا يا رسول الله فضج الناس وتعجبوا لقول أبي بكر وقالوا ما لهذا الشيخ يقول هذا رسول الله يحدث أو يتحدث عن رجل مخير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله لكن الصديق كما يقول أبو سعيد كان أبو بكر أعلمنا بمراد رسول الله فلقد علم أن العبد المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي كلماته الجميلة على رسلك أبا بكر ثم قال أيها الناس إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال فلتسد أو فلتغلق كل خوخة أي كل فتحة أو باب إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر أو فليسد كل باب أي يطل على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه الشاهد أيها الأفاضل فهم الصديق أن من حقها أن يخرج أولئك الزكاة فقال الصديق لعمر أولم يقل رسول الله إلا بحقها والزكاة من حقها فشرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنهما وقف الصديق وقفة صدق قال عبد الله بن مسعود تعرضنا لموقفٍ بعد موت رسول الله كدنا نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبي بكر وما أجمل قولة إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله إذ يقول لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وأعز الله الدين بأحمد بن حنبل يوم المحنة لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة رضي الله عن أبي بكر ورحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نعم قام الصديق رضي الله عنه خرج المرتدون وتأججت نار الردة وكادت تطوق المدينة بل والدولة كلها وظهر المهرجون من مدعي النبوة ظهر الكذاب مسيلمة وظهر طليحة الأسدي وظهرت المرأة المهرجة سجاح كل واحد, واحد من هؤلاء يدعي النبوة الكاذبة بتهريج فاضح وقام الصديق رضي الله عنه فقال له الصحابة فلتؤجل بعث أسامة لأن نار الردة ستطوق الدولة بل والمدينة النبوية فيغضب الصديق ويقول أرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأنفذن لأ بعث أسامة ولو تخطفتني الذئاب أو ولو لعبت الذئاب أو الكلاب بين أرجل أمهات المؤمنين والله لأنفذن بعث أسامة وأمر أن يخرج الجيش قالوا إن كان لابد فاختر قائداً آخر على هذا الجيش فأسامة بن زيد لم يبلغ العشرين من عمره فغضب الصديق من عمر وقال أرد قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيختاره رسول الله قائداً على الجيش؟ وأعزله أنا لا والله بل وأصر أن يقوم بنفسه ليمشي إلى جوار أسامة ليبذل له النصائح الغالية أسامة على جواده والصديق على الأرض يمشي على قدميه فيقول أسامة المربى المهذب المؤدب يا خليفة رسول الله إما أن أترجل وإما أن تركب إما أن تركب جوادا إلى جواري وإما أن أنزل لأمشي إلى جوارك لا يليق أن أكون راكبا وأنت خليفة رسول الله تمشي على قدمي فيقول الصديق وماذا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله وماذا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله ويبذل النصائح الغالية لأسامة ولجيشه لا تغدروا ولا تخونوا لا تغدروا ولا تخونوا ولا تحرقوا نخلاً ولا تقطعوا شجرة ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقتلوا طفلا فليسمع أهل الحضارة فلتسمع الحضارة المشؤومة المزعومة الغربية التي تسفك الدماء وتمزق الأشلاء وتتهم دين إمام الأنبياء بالتطرف والرجعية والأرهاب فلتسمع الدنيا لتتعلم رحمة أولئك حتى في الحروب مع أن رؤية الدم تثير الدم لكن لهم دينا يضبط أقوالهم وأفعالهم وعواطفهم بل ويضبط حروبهم لا تغدروا ولا تخونوا ولا تحرقوا نخلا ولا تقطعوا شجرة, ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تذبحوا شاة. ولا بقرة ولا بعيرا الا للاكل وستمرون على اقوام تفرغوا في الصوامع للعباده فدعوهم فدعوهم ثم قال انطلقوا بسم الله هذا هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ولم تنتهي بركاته الصديق ولم تنتهي فضائله ظن الناس الذين خرجوا وقد ارتدوا أن الصديقة لولا أنه يملك من القوة في المدينة ما يستطيع أن يردع بها المرتدين وما يستطيع أن يقاتل بها المهرجين من من مدعي النبوة ما أنفذ بعث أسامة فكان إنفاذه لبعث أسامة بركة على الأمة وبركة على الدولة الموحدة وعلى الأمة المسلمة و تادب كثير من القبائل وتادب كثير ممن لا يتادبون الا بالسنان فلا بد من ان يكون الى جوار البيان لا بد ان يكون السنان الى جوار البيان فالقوه البيانيه بالدعوه الى رب البريه تحتاج الى قوه تحمي هذا البلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تأدبت هذه القبائل التي انضمت إلى الروم في قتال الروم للمسلمين حينما رأوا جيش أسامة ينطلق من المدينة في الوقت الذي يعلمون فيه يقينا أن الطليحة قد ظهر وأن سجاحه قد ظهرت وأن الكذاب مسيلمة قد ظهر وفي معركة اليمامة قتل كثير من القراء قتل كثير من اصحاب القران من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير على الصديق بمشوره جليله كريمه والحديث رواه البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه شار عمر بن الخطاب على الصديق ان يجمع القران شار عمر بن الخطاب على الصديق ان يجمع القران الكريم قال لقد استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة قتل عدد كبير ممن يحفظون القرآن في صدورهم وأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن الأخرى قال فبماذا تشير عليه؟ قال أن تجمع القرآن الكريم فقال الصديق كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هو والله خير هو والله خير فلا زال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير على أبي بكر بهذه المشورة الكريمة حتى شرح الله صدر الصديق لما شرح الله له صدر عمر رضي الله عنه فاستدعى زيد بن ثابت وكان كاتبا للوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصديق له يا زيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد والله لو كلفني نقل جبل من مكانه إلى آخر لكان أهون أهول علي مما كلفني به من جمع القرآن قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف والحجارة وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر ثم انتقلت الصحف إلى عمر رضي الله عنه ثم انتقلت الصحف إلى حفصة بعد موت عمر حتى أخذها وجمعها عثمان بن عفان وجعلها في المصحف الإمام كما سنتعرف بإذن الله تبارك وتعالى أيها الأفاضل الصديق رضي الله عنه نهر من العطاء لم تنتهي بركات الصديق ولم يتوقف عطاؤه للأمة لا والله بل حتى وهو على فراش الموت يعطي وهو على فراش الموت يعطي نعم استدعى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وقال له اكتب يا عثمان اكتب ماذا اكتب قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها أني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا. اني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا ووالله ما وليته الا لحسن ظني به الا لحسن ظني فيه وعلمي به فان عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وان كانت الاخرى فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والسلام وامر الصديق عثمان بن عفان ان يختم الكتابه بخاتمه ثم امره ان يخرج ليطلب البيعه من الناس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم استدعى الصديق عمر فاوصاه فلما خرج رفع يديه وسال الله عز وجل له وقال اللهم اني قد اجتهدت لهم رايه ولا اريد الا الخير ولا اريد لهم الا الاصلاح واني خشيت عليهم الفتنه وقد وليت عليهم خيرهم واقواهم عليهم اللهم اجعلهم من خلفائك الراشدين واصلح له رايته اللهم اجعلهم من خلفائك الراشدين واصلح له رايته ونام الصديق على فراش الموت ونام الصديق على فراش الموت وفي مسند احمد بسند صحيح من حديث عائشه قال الصديق اي يوم هذا قالوا انه يوم الاثنين فقال الصديق ان مت فلا تنتظر بي الى الغد فان احب الايام والليالي الي اقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مت فلا تنتظر بي إلى الغد فإن أحب الليالي والأيام إلي أقربها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخذته سكرة من سكرات الموت قالت أم المؤمنين عائشة لعمرك ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فسمعه الصديق رضي الله عنه فكشف الغطاء عن وجه الأزهر الأنور وقال لا يا ابنتي لا تقولي هذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد والحق أنك تموت والله حي لا يموت والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ذلك ما كنت منه تحيد أي تهرب تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظما ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي أيها الذكي العبقري يا أيها الكبير يا أيها الصغير يا أيها الأمير يا أيها الوزير يا أيها الفقير كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى ومات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لينتقل من الدنيا إلى عالم البرزخ ليكون في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون أيضا رفيقه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها الأفاضل هل بقي شيء يمكن أن أقوله في حق أبي بكر أستغفر الله بل هل قلت شيئا عن أبي بكر لكن لا أخالف المنهج الذي ارتضيت لنقف كل ليلة مع إمام من أئمة الهدى ومصباح من مصابيح الدجى أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تزعم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الليل يعرفهم يبكون في وجل والحرب تعرفهم في الخط بفرسانا والله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للحق أعوانا رضي الله عن أبي بكر وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صديقا من الصديقين وإماما من أئمة الهدى ومصباحا من مصابيح الدجى فلتراجع الأمة سيرته ولتراجع الامه تاريخه ولتتخذ الامه الصديق قدوه فليتخذه الحكام قدوه وليتخذه العلماء قدوه وليتعلم شبابنا ولتتعلم نسائنا وليتعلم المربون كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وكيف ربى الصديق بيته وحول البيت الى رجال وبنات ونساء ورعاة وموظفين يعملون لدين رب العالمين ونصرة سيد المرسلين ما أحوجنا أن نتعلم الدرس ما أحوجنا لنراجع من جديد سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه أسأل الله جل وعلا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا أن يجمعنا به في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته